0: Hola a todos, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. Hoy tenemos por delante un nuevo episodio de esta segunda temporada que apenas acaba de comenzar y en este caso se lo vamos a dedicar a una película que se estrenó en el año 2000. Una maravilla creada por el director británico Guy Ritchie al inicio de su carrera que se ha convertido en un referente imprescindible en el género del crimen organizado que además cuenta con un reparto de nombres muy conocidos y que rebosa humor negro, mala leche y violencia por todas partes. Hablamos, por supuesto, de Snatch, cerdos y diamantes. Lo primero que vamos a hacer es contextualizar un poco, como hacemos siempre. Como ya he dicho, la peli se estrenó en el año 2000 y ese año llegaron a las pantallas de todo el mundo pelis como Memento, American Psycho, Requiem por un Sueño, El Protegido, Traffic, X-Men, Billy Elliot, Tigre y Dragón, Amores Perros, Bailar en la Oscuridad, El Patriota, 60 segundos... O Gladiator, de Ridley Scott, que además de recaudar un montón de pasta, también ganó cinco premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película. Ese era el contexto cinematográfico en el momento en el que se estrenó la película de la que vamos a hablar hoy, Snatch, Cerdos y Diamantes. Ahora, sin alargarnos mucho, vamos a hacer una pequeña sinopsis. La película está ambientada en Londres, o mejor dicho, está ambientada en el Londres de Guy Ritchie, una ciudad enorme, muy sucia y llena de gentuza en la que un puñado de mafiosos campan a sus anchas. La historia comienza siguiendo a Frankie, que es un ladrón de poca monta que acaba de robar un diamante enorme y que tiene que viajar a Londres para entregárselo al contacto de su jefe. Sin embargo, en el camino el tío se lía apostando en un combate ilegal de boxeo y termina desapareciendo. A partir de aquí todo se complica y la búsqueda del diamante desaparecido sumerge a todo el mundo en un juego de locos donde el engaño, el chantaje y el fraude se convierten en moneda de cambio habitual. Tenemos gángsters, gitanos, combates de boxeo amañados, perros peligrosos y un montón de armas y de palabrotas. El cóctel típico de las películas del amigo Guy Ritchie. Dicho esto, ahora tenemos que detenernos un momento para ordenar un poco las cosas. Lo primero que debemos hacer es centrar nuestra atención precisamente en el hombre que puso todo este tinglado en marcha, en Guy Ritchie. De este hombre debemos saber que nació en Hetfield, en Inglaterra, allá por el año 1968. Su padre fue militar y después se dedicó al mundo de la publicidad. La infancia de richie estuvo marcada por su problema con la dislexia. Incluso llegó a cursar estudios en un centro especializado en esta enfermedad, que es muy prestigioso allí en Reino Unido y del que, por cierto, le terminaron expulsando cuando le pillaron consumiendo drogas. Su primer acercamiento al mundo del cine llegó en el año 1995, cuando rodó un cortometraje titulado The Hard Case. Se trata de un corto que dura apenas 20 minutos, rodado con muy poco dinero y en el que se aprecian ya muchos de los elementos que después se convertirían en parte fundamental de su cine. Tenemos comedia negra, acción estilizada y un montón de personajes estrafalarios, peligrosos y sorprendentemente elocuentes a los que les encanta hablar. El corto está colgado en internet, por si alguien quiere echarle un ojo. Es bastante interesante. Después de eso, en 1998, Richie estrenó su primer largometraje, Lock and Stock. Un film rodado en formato 16mm, que fue una auténtica sorpresa y que le catapultó al estrellato. Esta peli es muy buena, en su momento resultó muy fresca y muy llamativa. Eh, se trata de todo un ejercicio de cine de mafiosos molón con una historia bastante curiosa. Después de eso, llegaría la peli de la que estamos hablando hoy, Snatch, Cerdos y Diamantes, que como ya hemos dicho se estrenó en el 2000 y que fue otro grandísimo éxito que en este caso logró encumbrar a Ritchie ya a nivel internacional. En esta época fue cuando se produjo la famosa boda de Richie con Madonna y esto, casualidad o no, anticipó un periodo bastante flojo en su carrera. En estos años rodó la peli Barridos por la Marea, que se estrenó en 2002 y que es bastante mala. Por no decir que es mala de cojones. Se trata de una comedia protagonizada por la propia Madonna, que era una especie de secuela-reboot de una película italiana de los 70. Pero vamos, al final lo que es es un despropósito. Después llegarían Revolver, estrenada en 2005, y Rock and Rolla, en 2008. Un par de películas que, de nuevo, estaban ambientadas en el mundillo de la mafia y con las que Richie trató de repetir el tono que había logrado en sus primeros trabajos. A ver, estas dos pelis no están mal del todo. De hecho, Rock and Rolla tiene algunos puntos muy interesantes. Sin embargo, ambas terminaron siendo sendos fracasos que no lograron conectar ni con el público ni con la crítica y aquello provocó que Richie se decidiera a cambiar de aires embarcándose definitivamente en la aventura hollywoodiense. ...para empezar a trabajar en proyectos mucho más comerciales. Lo primero que hizo nada más llegar a Hollywood... ...fue una versión muy personal de Sherlock Holmes... ...que fue protagonizada por Robert Downey Jr. y por Judlow en 2009... ...a la que después siguió una secuela en 2011. Ambas son bastante entretenidas y en su momento resultaron muy innovadoras... ...en particular la primera. Además, las dos películas se convirtieron en enormes éxitos de taquilla... ...alcanzando cifras realmente increíbles... De hecho, las dos lograron superar los 500 millones de dólares de recaudación a nivel mundial. Lo que, desde luego, es una pasada. A continuación, probó suerte con Operación Ankle, que era una versión de una serie de televisión de los años 60, y después con El Rey Arturo, la leyenda de Excalibur. Estas dos pelis tampoco están mal, y sirvieron para demostrar que Richie también podía manejarse en superproducciones hollywoodienses alejadas de su estilo personal a las órdenes de un gran estudio. Aunque su mayor éxito comercial llegó en 2019, cuando se puso tras la cámara para rodar la versión en imagen real de Aladdin. En este caso hablamos de la peli protagonizada por Will Smith. La peli terminó recaudando más de mil millones en taquilla a nivel mundial. El éxito fue gigantesco. Y yo tengo que reconocer que esto no lo vi venir. Me sorprendió mogollón descubrir que Guy Ritchie era el director de esta peli. El cambio de pasar de rodar pelis gamberras en Inglaterra sobre la mafia a estrenar películas de Disney para niños me descolocó un montón. Lo confieso. Por un momento creí que la habíamos perdido definitivamente para la causa. Sin embargo, hay que reconocerle al tío el mérito de haber sabido readaptarse tras sus fracasos y también hay que valorar que gracias a este tipo de proyectos ha conseguido ganarse una posición acomodada en Hollywood. Este respaldo le ha permitido volver a sus orígenes y gracias a esto ha podido estrenar varias películas con las que ha recuperado el tono y con las que nos ha devuelto su mejor versión. Buen ejemplo de esto son Gentleman, Señores de la mafia y Despierta la furia. Ambas están muy bien. En ellas vuelve el Guy Ritchie más molón, el más irreverente y estiloso, con dos pelis en las que recupera los montajes rápidos, los personajes prototípicos de su cine, las bandas sonoras cañeras y el rollito canalla que tanto nos gusta. En fin, como veis, el tipo ha tenido una carrera llena de altibajos pero al final hay que reconocerle que nos ha regalado un buen puñado de auténticas joyas cinematográficas. Dicho esto, ahora vamos a posar nuestra mirada en el otro hombre fuerte... ...tras la cámara en Snatch, Cerdos y Diamantes. Hablamos nada menos que de Matthew Vaughn, ...que en esta ocasión ejerce como productor de la película. ¿Quién es Matthew Vaughn? Bueno, pues se trata de un cineasta británico... ...que se ha labrado una interesantísima carrera en el mundo del cine y de la televisión. Lo primero que debemos saber de él es que el tipo nació en Londres... ...allá por el año 1971. Su madre era la actriz Kathy Phaeton pero con la identidad de su padre, sin embargo, ocurre una cosa bastante curiosa. Durante años, Matthew Bown creyó que su padre era el famoso actor Robert Baum, un hombre con una carrera muy importante en Hollywood gracias a películas como Los Siete Magníficos, Bullet, El Coloso en Llamas o Superman 3. De hecho, llegó a tomar su apellido como nombre artístico. Sin embargo, el susodicho siempre negó esto y la disputa por conocer la verdad sobre la paternidad de Matthew Baum llegó incluso al Parlamento Británico. Una vez allí, tras una prueba, se descubrió que en realidad el padre de este hombre era un conocido aristócrata, un tipo llamado George Albert Harley Drummond, que a su vez era ahijado del rey Jorge VI. Vamos, un culebrón de tres pares de narices. En lo referente al cine, Matthew Bowne intentó labrarse una carrera en Hollywood cuando aún era muy joven, pero las cosas no salieron como él quería. De hecho, a mediados de los noventa se vio obligado a regresar a Londres, donde esta vez sí encontró un pequeño hueco en la industria como productor. Fue allí donde conoció a Guy Ritchie y juntos hicieron sus dos primeras películas, Locan Stock y Snatch, Cerdos y Diamantes. El dúo funcionó bastante bien durante varios años, tuvieron buena química, pero sus caminos terminaron separándose tras el estrepitoso fracaso que supuso Barridos por la Marea. A partir de aquí, Bowen decidió volar solo y apostó por dar inicio a una carrera como director. Su primera película fue Lager Cake, otra comedia británica que estaba ambientada en el mundo de la mafia, que logró muy buenos resultados en taquilla y que fue muy bien recibida por la crítica. La peli tenía un reparto cojonudo, con Daniel Craig, Michael Gambon, Tom Hardy o Sienna Miller, y el estilo era muy richie. De nuevo con un montaje muy rápido, muchas palabrotas y un montón de violencia gratuita estilizada. ...por alguna razón esta peli no es muy conocida... ...pero yo la recomiendo, está muy bien. El éxito de Layer Cake le permitió regresar a Hollywood... ...donde desde entonces ha compaginado sus trabajos como director... ...con las labores de producción en multitud de proyectos. Como películas propias como director... ...tiene Stardust, Kick-Ass, X-Men Primera Generación... ...o las tres películas de la franquicia Kingsman. Como productor, por su parte, ha participado en Kick-Ass 2... En X-Men Días del Futuro Pasado, en la desastrosa versión de Los Cuatro Fantásticos de 2015, en Eddie el Águila y en Rocketman, la peli biográfica sobre Elton John. Por si esto fuera poco, además os puedo decir que el tío está casado con la supermodelo alemana Claudia Schiffer. Vamos, que tonto no es. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del reparto, que por cierto es bastante extenso y tiene su miga. El primer nombre en el que nos vamos a detener es el de Jason Statham, eh, un tipo del que ya hemos hablado en este podcast en alguna ocasión y del que yo ya he reconocido que es una de mis debilidades. A mí este hombre me hace muchísima gracia y me funciona muy bien en las escenas de acción. Se trata de un actor británico, exmodelo y saltador olímpico en la categoría de trampolín, que a lo largo de su carrera nos ha regalado algunas películas de acción auténticamente gloriosas. Ya hemos mencionado Locan Stock y Snatch, Cerdos y Diamantes, pero a estas habría que sumar El Único, la saga Transporter, Italian Job, Crank, Veneno en la Sangre, la saga de los Mercenarios, Asesinos de Élite, The Mechanic, Megalodon y, por supuesto, la saga Fast and Furious. Como siempre digo, el tío está como una puta regadera y sus películas son, en la mayoría de los casos, una locura sin sentido. Sin embargo, Statham tiene algo. No sé si es su personalidad, su chulería o puede que de todo un poco. El caso es que tiene una presencia en pantalla acojonante y en estas pelis en las que hace de mafioso londinense encaja como un guante. En la peli de la que hablamos hoy interpreta al turco, un pequeño promotor de boxeo aspirante a mafioso local que ejerce como narrador involuntario de la historia con su voz en off. El siguiente nombre del que vamos a hablar es el de Stephen Graham, otro actor británico que empezó en el cine con Ritchie, pero que después ha hecho una carrera acojonante en Hollywood. Sus papeles más llamativos los hemos visto en películas como Guns of New York, de Scorsese, en Enemigos públicos, de Michael Mann, en la saga Piratas del Caribe, el Irlandés, o más recientemente en Venom, aunque a mí me gustaría hacer una mención muy especial a una peli poco conocida que se ha estrenado hace muy poquito y que es una auténtica pasada. Me refiero a Hierbe, una peli que ya digo es muy pequeñita, que ha sido dirigida por un tocayo mío, Philip Barantini, y que está rodada en modo plano secuencia único. La peli es acojonante, técnicamente es una maravilla y además es emocionante y muy intensa. Y el cabrón de Stephen Graham está soberbio. Por si esto fuera poco, aunque hemos hablado de su aportación al cine, también habría que decir que el tipo ha hecho televisión y que en este medio nos ha regalado otro puñado de grandes interpretaciones en series como Tabú o Line of Duty. Sin embargo, el mejor papel que ha hecho en su vida probablemente sea el de Capone, en la serie Boardwalk Empire, por la que ha ganado un montón de premios. Retomando el tema de Snatch, Cerdos y Diamantes, para ubicarnos un poquito, este hombre, Stephen Graham, interpreta a Tommy, el mejor amigo del turco. Ya sabéis, el tipo bajito que se mete en un lío al principio de la peli con los gitanos. Venga, ahora seguimos con el resto de los nombres del reparto. Interpretando a Frankie, tenemos a una de las superestrellas latinas hollywoodienses más importantes de todos los tiempos, nada menos que Benicio del Toro. El tipo nació en Puerto Rico y empezó su carrera con papeles pequeños. Hizo varios videoclips, series de televisión e incluso hizo de malo en una peli de James Bond. Pero todo esto cambió en 1995 con el estreno de Sospechosos Habituales. Aquella película le lanzó la fama y desde entonces no ha hecho más que encadenar proyectos de primer nivel. Fanático, junto a Robert De Niro, Miedo y Asco en Las Vegas, Traffic, por la que llegó a ganar un Oscar y un Globo de Oro... ...y otras pelis estupendas como 21 gramos, Sin City, la biografía del Che Guevara o Sicario... ...además de sus participaciones en dos de las sagas más exitosas de la historia... ...Star Wars y el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, seguimos y ahora vamos a hablar de Vinnie Jones... ...probablemente el tipo con la carrera cinematográfica más inesperada del mundo a sus espaldas. Para quien no lo sepa, Vinnie Jones era un futbolista profesional galés que llegó a jugar en la Premier League. Concretamente jugó en equipos importantes como el Leeds United, el Sheffield e incluso el Chelsea. A ver, el tipo no era un futbolista particularmente brillante, no nos engañemos. Más bien era un tronco que se dedicaba a dar patadas y a meterse en todos los líos posibles. De hecho, si os acordáis, este hombre se hizo famoso por un marcaje que le hizo a Paul Gascoigne en un partido cuando todavía jugaba en el Newcastle. Aquello fue la hostia, le hizo de todo. Patadas, codazos, golpes de todo tipo y hasta un agarrón en los huevos que te deja pálido solo de verlo. En fin, todas estas aventuras suyas están en internet, por si tenéis curiosidad. Hay recopilatorios muy graciosos en YouTube. El caso es que cuando su carrera como futbolista estaba llegando a su fin, el tipo vio que podía aprovechar la fama que tenía de hombre duro y empezó a interesarse por el cine. El primero en darle una oportunidad fue precisamente Guy Ritchie, con sus dos primeras pelis. Locan Stock y Snatch, Cerdos y Diamantes. Pero hay que reconocer que después ha seguido haciendo pelis muy interesantes, con proyectos muy potentes como Operación Swarfish, 60 segundos, la saga X-Men, Plan de Escape o la serie de televisión Arrow. En Snatch, Cerdos y Diamantes interpreta a Tony Dientes de Bala, un matón al que contratan para encontrar el diamante desaparecido y que tiene algunos de los mejores momentos de la peli. ...entre ellos cuando pilla a la cabeza a un tío con la ventanilla del coche... ...y le obliga a ir corriendo mientras le saca la información que necesita... ...o el momento apoteósico en el que recita su ya clásico monólogo sobre las pollas. El cabrón hace un papel cojonudo. Bueno, ya veo que tú eres la gran polla... ...y
1: esos que tienes a los lados son tus pelotas. Hay dos tipos de pelotas. Pelotas grandes de valiente... Y pelotas pequeñitas de maricón.
0: Son tus últimas palabras, así que empieza a rezar.
1: Como polla, ya empiezas a tener dudas. Empiezas a arrugarte. Y tus dos pelotitas también se arrugan. Y el hecho de que tengas la palabra réplica escrita en la pistola. <risa> junto al hecho de que yo tenga Desert Eagle. Punto 5 escrito en la mía, debería precipitar el encogimiento de tus pelotas y de tu presencia.
0: Y ahora, a la mierda. Otro de los nombres más llamativos del reparto es el de Alan Ford un veterano actor británico al que Guy Ritchie le dio la gran oportunidad de su vida al ofrecerle participar tanto en Locan Stock como en Snatch, Cerdos y Diamantes. El tipo comenzó su carrera en la televisión, donde participó en multitud de series, aunque casi siempre como secundario. Y en el cine tampoco tuvo demasiada suerte. No consiguió nunca un papel realmente importante que le lanzara al estrellato, al menos hasta que llegaron las películas de Ritchie también probó suerte haciendo sus pinitos como escritor y como músico. Sin embargo, su interpretación en Snatch es acojonante. El tipo interpreta a un mafioso, a un tipo malo como el mismísimo Diablo, un villano sin escrúpulos que se encarga de hacer desaparecer los cadáveres que va dejando a su paso dándoselos de comer a una piara de cerdos salvajes que tiene escondidos el cabrón ahí en una finca. El tipo encaja tan bien en el papel que se roba la película. Cada vez que aparece en pantalla dejan ropa interior al resto del reparto. Sin ir más lejos, los momentos en los que presiona al turco con el tema del boxeo. Estos momentos están indiscutiblemente entre lo mejor de la peli. Sin embargo, como curiosidad, habría que decir que cuando Richie escribió el guión, lo hizo pensando en otro actor, nada menos que en Sean Connery, aunque aquello nunca pudo llegar a cerrarse. Otro rostro conocido que forma parte del reparto es el de Dennis Farina, que en este caso es un actor norteamericano, muy veterano, al que desde hace muchísimos años se le ha encasillado en papeles de mafioso italoamericano. A Farina hemos podido verle en películas como Hunter, Persecución Mortal, Salvar al soldado Ryan o Algo pasa en Las Vegas, casi siempre haciendo de malo. Aunque el personaje más curioso de la película es, por supuesto, el de Mickey, el gitano interpretado por Brad Pitt. Un personaje que es la hostia de peculiar y que de hecho ni siquiera estaba en el guión original de la peli. En realidad, Richie lo creó específicamente para Brad Pitt cuando éste le dijo que quería participar en una de sus películas. El tipo es un andrajoso, un maleante, un chanchullero que habla una especie de jerga barriobajera pretendidamente ininteligible que se dedica a jugársela a todo el mundo. Se la lía al turco, a Tommy, al ladrillo y a todos los que se cruzan en su camino. Y el cabronazo de Brad Pitt está cojonudo en el papel. Aunque, en fin, esto tampoco debería sorprender a nadie. Hablamos de uno de los mejores actores del planeta. A estas alturas, el tipo ya no necesita presentación. Un Oscar, dos premios BAFTA, dos globos de oro y, además, papeles inolvidables como los de Seven, Doce Monos, El Club de la Lucha, Ocean's Eleven, el curioso caso de Benjamin Button, Malditos Bastardos, El Árbol de la Vida o Érase una vez en Hollywood. Hablamos de un tipo inteligente que empezó su carrera siendo considerado un sex symbol, pero que ha sabido quitarse de encima ese San Benito a base de trabajar y de demostrar su talento. Además, también ha demostrado que tiene la cabeza muy bien amueblada para los negocios, ejerciendo como productor en películas de enorme éxito. Sin duda se trata de un actor legendario que además hace alarde continuamente de una enorme versatilidad.
1: ¿El señor O'Neill? Oh, Mami, no se les
0: entiende tres palabras seguidas.
1: ¿Qué tal? Ah, no es el chaval del tiempo. Vez... Lo que hablan es... bueno, es tirado.
0: Bueno, ahora lo que vamos a hacer es retomar la historia... ...para hacer un análisis más exhaustivo de la trama. Vamos a ir desmenuzando la película poco a poco centrándonos en los personajes protagonistas y resaltando algunas de las que para mí son las mejores escenas de la película. Snatch, Cerdos y Diamantes empieza con un plano medio sostenido, en el que vemos al turco, el personaje interpretado por Jason Statham, que está de pie, esperando algo mientras escuchamos su voz en off. A su lado vemos a su amigo Tommy, que como ya hemos dicho está interpretado por Stephen Graham. El plano sirve como presentación rápida para conocer a los personajes... ...y además es un plano que se recuperará en la parte final de la película. Después llega la escena en la que vemos a Frankie... ...que está interpretado por Benicio del Toro. El tipo entra en una joyería disfrazado de rabino... ...mientras va hablando con otros rabinos de estos sobre el cristianismo... ...dando su particular versión sobre la religión. De pronto los Mendas sacan un montón de armas... ...atracan la joyería y roban un diamante gigantesco de 84 quilates que durante el resto de la película será el McGuffin que va a ir moviendo la trama. La escena es puro Guy Ritchie. Dinamismo en el montaje, personajes estrafalarios y gente hablando sin parar de cualquier chorrada. El sello característico de la casa. A continuación entran los títulos de crédito de la peli, en los que nos van presentando a los personajes mientras suena de fondo una canción de Overseer. Todo muy rapidito y eficaz. Incluso nos ponen carteles con los nombres de los personajes para que vayamos familiarizándonos con ellos. Estética noventera 100%. Después vuelve la película y conocemos un poquito mejor al turco. El tipo es un promotor de boxeo que quiere hacerse un hueco en el mundillo de los bajos fondos y que además está empeñado en comprarse una caravana. Y aquí es donde comienzan las otras dos tramas que van a servir como hilo conductor durante el resto de la película como complemento al tema del diamante. Por un lado tenemos las aventuras del turco, intentando organizar un combate clandestino de boxeo con el mecenazgo del ladrillo, un veterano mafioso que está interpretado por Alan Ford y que da bastante mal rollo. Al tipo no le gusta que le toquen los cojones y, como ya dije antes, disfruta alimentando a unos cerdos que tiene en una finca con los cuerpos de la gente a la que se va cargando durante la peli. Por otro lado tenemos la historia de Tommy que intenta comprar una caravana a unos gitanos para su amigo el turco, metiéndose en un poblado de chabolas. Al hacerlo va a terminar provocando un grigay de cojones. Al tipo le engañan y termina aceptando que el mejor boxeador del turco participe en un combate de boxeo con un gitano. La consecuencia de todo esto es que el gitano deja cabo al boxeador, jodiéndole al turco el negocio que tenía pactado con el ladrillo. A partir de aquí todo se dispara. De pronto empiezan a aparecer personajes a cada cual más peculiar. Por ejemplo, está por allí Boris el Ruso, que es un mafioso que quiere robar el diamante y que contrata a unos tíos bastante torpes para que hagan el trabajo por él. Por otro lado, tenemos a Duck el Cerebro, que es un joyero que hace chanchullos y al que le gusta hacer creer a la gente que es judío. También está por allí Avi, un mafioso norteamericano al que no le gusta Londres y que está siempre cagándose en todo, en plan refunfuñón. Este tío es el que pone la historia en marcha al principio, al contratar a Frankie para que robe el diamante, y es el que luego se tira el resto de la película intentando recuperar la joya. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de Tony Dientes de Bala, del que ya hemos hablado antes, el personaje interpretado por Vinnie Jones. <risa> Joder, la verdad es que solo con los nombres ya tiene media película hecha. Vaya panda. Pero bueno, vamos por partes. Como ya hemos dicho antes, tenemos tres subtramas. Por un lado tenemos a Frankie, que ha robado el diamante, ha llegado a Londres y ha contactado con Duck el Cerebro por orden de Abby. Pero resulta que el tipo es un descerebrado, que termina metiéndose el solito en un lío al irse a apostar a un combate de boxeo clandestino. Como no podía ser de otra manera, a Frankie le secuestran los tipos a los que ha contratado Boris el Ruso y termina recibiendo un disparo en la cabeza. Por otro lado tenemos a Mickey, el personaje interpretado por Brad Pitt, que es un gitano al que al final resulta que es el más listo de todos y que se dedica a engañar una y otra vez a Tommy y al turco. Primero con la caravana y después con los combates de boxeo. Toda esta parte es muy divertida, con esa forma tan característica de chapurrear de Brad Pitt y con las escenas de pelea que funcionan fenomenalmente bien. No sé qué dirían las asociaciones de defensa de los derechos del pueblo gitano si la peli se estrenase hoy en día, pero el caso es que Brad Pitt hace un papel muy bueno, de los que no se olvidan. Por otro lado, vemos que Abby se pone nervioso con la desaparición de Frankie y decide viajar a Londres para tratar de recuperar la joya. El tipo llega incluso a contratar a Tony dientes de bala, que como ya dije antes es un matón con fama de tipo duro, que se ha fabricado dientes con el plomo de las balas que ha recibido a lo largo de su vida. Vamos, otra joyita de los bajos fondos. Tony va guiando a Abby a través de sus contactos hasta que al final logran recuperar el diamante. Pero cuando parece que todo se ha resuelto, Richie hace que todas las tramas terminen conectándose y nos regala una orgía de violencia, de sangre y escenas a cámara lenta. Primero con el tiroteo en el bar, en el que vemos a Tony recitar su monólogo de las pollas, después el tiroteo en el campamento gitano y por último el combate de boxeo final, en el que todo sale de la peor manera posible, con el gitano liándosela por enésima vez al turco y a todos los demás. Después se produce el desenlace definitivo, que se desarrolla en un callejón oscuro y en el que con un truco de montaje resuelven las tres historias al mismo tiempo. Al final, en el epílogo, vemos una última escena en la que, sorprendentemente, todo se resuelve a favor del turco cuando menos te lo esperas, gracias a un cliché típico: el del perro que por casualidad se come el diamante en el momento oportuno y que termina reapareciendo cuando mejor les viene a los protagonistas. Todo para conectar de nuevo con la escena del inicio de la película, la que habíamos visto antes de los títulos de crédito. Definitiva, Snatch, Cerdos y Diamantes es una película muy divertida. Una peli de mafiosos, rodada al estilo noventero, deudora de la influencia tarantiniana de aquella época, que rezuma estilo Richie por todas partes. Ya lo he dicho mil veces, montajes rápidos, voz en off, un montón de personajes a los que les encanta hablar de gilipolleces, planos aberrantes, historias entrelazadas, montajes en paralelo, música molona y monólogos recargados y rimbombantes... ...regados con miles de palabrotas y de chistes barriobajeros. La peli llegó a los cines en noviembre del año 2000... ...y tuvo una muy buena carrera comercial. Solo hay que pensar que costó apenas 10 millones... ...y que terminó recaudando 90 en todo el mundo. Además, fue muy bien recibida por la crítica especializada. La película llegó a recibir varios premios... ...y hoy en día se encuentra muy bien situada en la mayoría de las listas... ...que recopilan las mejores películas rodadas en la década del 2000... Sin duda, se trata de la película que lanzó a Guy Ritchie al estrellato y probablemente sea la mejor muestra de su cine. Para terminar, solo queda decir que el éxito de la película propició que en el año 2017 se estrenara una serie para televisión que llevaba el mismo título y que trataba de recuperar el estilo y la dinámica del producto original. La serie fue creada por Alex Derrakov y tiene como protagonistas a Jack Fox, a Adam Levy a Luke Pascualino y a Karen Hassam. También aparece por allí Rupert Grint, el actor que hacía de Ron Wesley en Harry Potter, que tiene un papel muy curioso y que además ejerce como productor ejecutivo. La trama gira en torno a un cargamento de lingotes de oro robados. La serie funcionó bastante bien y llegó a tener una segunda temporada en la que aparecieron actores españoles como Tristan Ulloa, Úrsula Corberó o Fran Perea. Desde luego la serie no es una versión fiel de la peli, eso está claro. Más bien es una historia inspirada en el ambiente que veíamos en la cinta de Guy Ritchie en la que vemos cosas muy reconocibles como mafiosos de poca monta, gitanos, el prototipo del judío pérfido, combates de boxeo o perros peligrosos. En fin, un producto entretenido que no llega al nivel del original pero que sigue siendo bastante disfrutable. Y ya está. Con esto, amigos y amigas, hemos terminado el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y si es así, que sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster. Un abrazo muy fuerte a todos.